0: pour la Ligue. à chaque mise en échec. On est trop fort pour la Ligue. On est trop fort pour la Ligue. C'était trop de catégories, petit franque avec des et On est trop fort pour la Ligue. Trop fort, trop fort pour la Ligue. T'es dans l'atterrissage, atterrissage, t'auras rencontré des vrais pirates. Trop fort pour la Ligue. On est trop fort pour la Ligue. ça finit bon. mal. Si c'est tout, c'est Hello.
1: Salut tout le monde. Aujourd'hui, <rire>
0: Oh, Max, qui est uh, alright. Et tu te sens prêt pour uh, une petite job d'animation à soir, là, start-nous dans ça. Je m'excuse, c'est ma faute si on est en retard. C'est moi qui cours partout à soir. J'avais rien à boire en plus pour starter le podcast. Fait que. Euh, Excusez-moi, une petite trois minutes de retard. On est là. Posible. On est là. Mais ça va, boys? Aujourd'hui, on parle de wide receivers. Euh, on se réchauffe hein, parce que là, la plateforme est prête. On a fait nos tests pour euh, les mock drafts qui s'en viennent. Fait dans les prochaines semaines, beaucoup de podcasts de mock draft. Euh, moi, c'est probablement mes podcasts préférés. Là, où est-ce que je bâche les choix de gaz <rire> un après ah l'autre? Ou est-ce que, que, est que, que, que j'essaie je de se
2: smiger? Oui, oui. Je veux dire que l'année passée, t'es.
0: Draft était assez solide, mais euh, plein de nouvelles affaires. Comme vous pouvez voir, on lance euh, la troisième saison. C'est la troisième saison de Fantasy Football, pour trop fort pour la Ligue. Et puis cette année, on n'est pas seul. On a un nouveau partenaire. On a les Beard Bros qui sont avec nous. L'huile à barbe pour vrai. Moi, je ne connaissais pas ça. Euh, J'en avais entendu parler, euh, mais là, je me suis déplacé. Je suis allé m'en chercher. Puis euh, je, je j'avais des trous, là. je commence à les patcher tranquillement là, avec. <rire> Moi,
3: ça va m'aider pour en avoir. Ok, ouais,
0: Max, c'est ça. Toi, ça a l'air, Max. Que tu prends ça, puis en, en comme une semaine et demie, tu as une full beard comme gas.
1: <rire> La fin de saison, c'est James Harden, comme on disait, ça part. Yes.
0: Ouais. <rire> Mais bon, ouais, on remercie Beard Bros, euh, que, une gang qu'on a rencontré, qui sont. Awesome. Euh, nos partenaires pour la saison fait que ça, ça veut dire des prix, des concours qui s'en viennent. Fait qu'on va avoir des packages à, à faire tirer. Gars, je pense que tu peux me confirmer ça. C'est toi qui es un peu euh, notre lien entre tout ça. Yes.
2: Donc oui, des produits qu'on va faire tirer, euh, des petits segments qu'on va avoir aussi en, en lien là, avec Beard Bros aussi. Euh, évidemment, il va y avoir un beau care package euh, pour le gagnant de notre fameux pool euh, des podcasters. Euh, fait que oui, plein de belles choses à venir, puis on a bien hâte, puis on est super content de s'associer avec eux autres. Fait que
0: merci à Beard Bros, puis n'hésitez euh, pas à aller voir leur page Facebook, surtout leur Instagram aussi, ça roule pas mal là. Et puis euh, faites-vous une petite commande, une petite flasque de, de à barbe, ça fait du bien à tout le monde. Puis ben, là, c'est un, un podcast qui est en, en vidéo, mais qui est aussi audio, fait que ce petit bout-là d'intro, <rire> on va peut-être pouvoir la garder juste pour la vidéo, fait que je vais repartir ça. Salut les gars, All right, ce soir, podcast hein, Fantasy Football. On parle de wide receiver à soi. Puis, euh, quand j'ai dit qu'il y a des nouvelles affaires, il y a Bill Bros qui est avec nous cette année. Puis, on parle aussi le nouveau segment qui s'appelle La boîte à mal. Euh, fait que ça, ça veut dire qu'on ouvre la boîte à mal qu'elle est commandée, je ne l'ai pas encore. Euh, Gasp et moi, c'est pour ceux qui ne savent pas, on est sur le point de déménager, on est comme dans un déménagement, je sais que ça fait longtemps que j'en parle, mais on a un vrai studio qui s'en vient, en tout cas chacun de notre bord là, où est-ce que je ne serais pas obligé de patenter quelque chose, euh, 10 minutes avant d'embarquer en live, puis je vais avoir ma petite boîte à mal. c'est ça qui s'en vient, pour pouvoir ajouter ça à notre show, puis prendre les questions du monde, puis on en a ce soir, fait qu'on va parler de ça, on parle de wide receiver, on parle de, tout le monde veut parler de Jerry Judy, c'est vraiment un gars euh, qui était dans les nouvelles cette semaine, on pensait que c'était Peut-être des mauvaises nouvelles finalement, c'est peut-être pas super. De quoi donc on parle les boys wide receiver On de Jerry Judy, on a des questions, puis il manque quelque chose. Il me semble qu'on avait de quoi d'autre à la programmation.
1: Les top, les top offense
0: de Oui, parce que et ça c'est Eric des Sports qui voulait qu'on parle des offenses aussi, fait qu'on a rajouté ça à la programmation de ce soir. Zach, tu t'es chargé de nous faire euh, un petit, comment je dirais une ça liste, Pas un tableau, hein. mais une petite liste, une petite liste. Une petite
1: de... liste de de receveurs qui sortent. Euh... Plus ou moins au même ADP, euh, dans les mêmes rondes, puis on va essayer de décortiquer voir c'est qui comprendrait qu chacun de nous, et pourquoi à peu près. Je, je crois que c'est ce ouais, ouais ouais
0: mais je ne sais pas pour toi, je ne sais pas quelle liste de, Max en parlait tantôt, quelle liste d'ADP tu checkes, mais on dirait que je me faisais une liste d'average draft position, tu changes d'application, tu changes de plateforme, puis c'est comme, où est-ce que vous pognez vos stats? Parce que c'est complètement. Tu vois qu'il y en a qui ne sont pas updatés parce que Hopkins sort encore comme en deux C'est là que tu dis, ok, ouais, je vais peut-être me faire une autre liste.
1: Tu vois qu'on est en off-season, il y a encore les sites ne sont pas encore avec tout leur classement de standard, PPR, FIPR, tu sais, un ranking sur trois qui est sorti à peu près. On va avoir attention un peu avec les mises à jour là, en ce moment. Fait que, ben, Je laisse
0: commencer ça parce que la première ronde, écoute, on, on se doute
1: pas mal qui, est -ce qui va être le premier sorti. On, on va avec des gros noms euh, de receveurs qui sont faciles à choisir mais qui sont difficiles à, à comparer, je dirais. On a Justin Jefferson, Jamar Chase et Davante Adam. Euh, je sais pas si tu veux commencer, Gas. Oui. Euh, écoute, pour moi, le,
2: le choix clear-cut entre ces trois gars-là, euh, je me suis un petit peu gratté à la tête, mais euh, assez direct mon choix. Euh, Sharp, tu vas être hyper content, c'est Justin Jefferson. Je pense que c'est le receveur entre ces trois gars-là qui est le clear-cut number one de son équipe. Euh, oui, bien évidemment, c'est tous des clear-cut number one dans leur équipe, mais je parle au niveau de la compétition. Euh, beaucoup moins de compétition que les autres gars. On parle de euh, 108 réceptions, 167 targets l'année passée. 9,8 targets par game. Là, on parle de PPR machine. C'est un PPR machine. Euh, double-digit touchdown. Euh, 19,4 fantasy points par game. Puis seulement, le, le point le plus important pour moi, une game pendant toute la saison en bas du double-digit. C'est remarquable. Sur, une, sur 17 games, d'avoir une mauvaise game, incroyable. Mon choix, Justin Jefferson.
0: Il n'y a pas beaucoup de wide receivers aussi qui en première ronde qui peuvent shifter les top running backs, mais Jefferson, je le vois sortir euh, très tôt. Encore Cooper Cup que je vois là qui est le, le, first wide receiver, le premier wide receiver à sortir du board, mais moi aussi, mon choix, ça va être Jefferson, mais il euh, ne juste dire que Jamar Chase est un first round, mais je le vois début de deuxième ronde. Attends, je, je le vois sortir ah, non, dans les mocs un peu, que je fais. C'est un peu fond oh, ouais. de mon côté. Non, non, non je... mais Je ne dis pas que c'est là qu'on devrait le mettre, mais je dis que dans les mocs que je fais, okay, ouais. euh, j'ai eu comme un dilemme hier où est-ce que je choisissais 11e dans une ligue à 12. Puis il y avait euh, Chase qui était encore là, Adams qui était là. Moi, j'étais rendu à me dire, est-ce que, est que je prends ces deux wide receivers-là back-à-back? Il restait DeAndre Swift comme running back. Puis après ça, il y avait une méchante drop. Fait qu'il y en a qui ils vont plus running back, ça fait que ouais. les wide receivers sont repoussés. Moi, j'ai Jamar Chase devant Adams euh, au ah, moment où je parle
1: des préférences de la ligue, je pense. Avec si, tu vois beaucoup beaucoup de monde qui draft un running back direct dans les six, sept premiers choix. Si c'est en super flex aussi, ça va changer beaucoup. Là, Après, tu peux peut-être plus parler de, des gros receveurs qui finissent plus en, en début de deuxième. Là, mais...
0: Mais on s'entend que si Jefferson est disponible, ça serait votre premier pick des trois avant, avant Chase et avant Adams. Okay.
1: Euh, ouais, je pense que Chase, personnellement, est un meilleur pick en Dynasty. Mais que Justin On parle Jefferson de Redraft, est... là, notre, ouais, je master, je notre Master
0: Dynasty, Zach. Oh, je... Sors de ton Dynasty, 30 secondes, puis rejoins-nous. Je dans donne l'info, le mais
1: ouais, ouais dans Redraft, <rire> j'irais pour Justin Jefferson. Je pense que c'est lui qui a le plus de, de volume et de, de cherche
3: dans son équipe ouais je suis d'accord. J'hésite un peu avec Cop, mais j'irais plus avec Jay Jadis. Oui,
0: Cap, on, en fait, on, je pense qu'on l'avait juste pas mis parce que c'était juste trop clair qu'il sortait toujours le premier. Ça dépend encore de votre ligue. Ça dépend des settings aussi, là, on s'entend. Deuxième ouais. round. Deuxième,
1: Deuxième round, on a Stephen Diggs, Debo Samuel et Tariq Hill. C'est là
0: que, quand je vous dis qu'il restait DeAndre Swift dans les tiers de running back, je me disais, si je manque mon running back à la fin de la première ronde, euh, puis j'y vais wide receiver, wide receiver, ça va être difficile d'aller patcher running back après. Il y a encore il y a quelques noms qui m'intéressent, mais il y a des gros wide receivers disponibles encore en deuxième ronde. Puis ça fait un peu comme la tendance comme l'année passée. On en parlait l'année passée, des gros wide receivers qui sont encore disponibles en deuxième. Euh, fait que là, tu m'as dit Debo, Tyreek Hill, puis Stéphane Diggs.
1: Oui, exact.
2: Ok, je vous laisse y aller. Je vais me prononcer en premier encore. <rire> um, J'ai hésité un petit peu. J'hésitais beaucoup entre Debo et Stephan Diggs. Um, mais là, avec toute l'histoire de contrat de Debo Samuel, ce qui était intéressant avec Debo Samuel, c'est son « two-position player » type mm -hmm. of thing. Um, mais je vois avec Stephan Diggs. 164 targets. Encore une fois, là, nous autres, on joue beaucoup PPR. Um, targets, c'est ce qui va « rule the game ». Euh, fait t'sais, 164 targets 103 réceptions 16.7 fantasy points par game l'offense de buffalo euh, l'on sait que gabriel davis de l'autre côté mais stéphane diggs reste le target numéro un de ce gars là euh, je vais y aller avec stéphane Diggs entre les trois
3: totalement d'accord avec gas euh, 10 ouais, en... cette saison fait que moi euh, écoute je, ça fait deux ans de suite que je prends Diggs puis j'ai jamais été déçu euh, avec un QB comme Josh Allen, je pense pas que tu, tu peux avoir peur pour Diggs. Puis depuis qu'il est à Buffalo, sincèrement, c'est juste euh, n'importe quoi. Fait que moi, c'est Diggs aussi. Il a pas vraiment de débat là, mais ouais, c'est
1: ça que j'allais dire, c'est pas le fun, mais moi aussi, André, je suis trop d'accord avec Gas. Je trouve que dans ma tête, Debo et Tyreek Hill mm. sont un, un rank plus bas en ce moment avec la nouvelle situation qu'ils ont, comme Gas a dit aussi. Puis Debo, je pense qu'il veut quitter ce, ce rôle-là de two-way player un peu. Autant pour le futur de sa carrière, pour les blessures, tout ça. Ça me surprendrait qu'on va avoir des grosses, grosses, grosses booms de Debo encore. Puis
2: Debo et Terry Hill se retrouvent avec des nouveaux quarterbacks aussi. Exact. c'est ça. Puis on s'entend que c'est les deux quarterbacks qui te up » Puis Trey Lance, c'est pas Josh Allen. C'est pas le bras de Josh Allen non plus. Le style de jeu est pas pareil. Fait que moi, je pense que les trois.
0: Tout ça. C'est Diggs qui reste inchangé, si on veut. Là. je veux dire, ouais. Tout reste pareil. C'est la valeur la plus sûre, vous l'avez dit les gars. Nouveau QB à San Fran, l'histoire de Deebo aussi, puis Tyreek Hill qui n'est pas tout seul, hein, qui rejoint uh, Jalen Waddle. Puis, euh, ouais. Je sais pas. Tu vois, je veux dire, il est sous la loupe. Là. Tout le monde veut voir est-ce que tu va être capable de la rendre à Tyreek Hill, puis c'est le training camp. Oh. Puis là, faites attention au buzz du training oh. camp. On a des questions ce soir aussi par rapport à les recrues puis le camp d'entraînement. Qu'est-ce que ça donne? C'est tellement tôt. Euh, Donnez-lui la chance, mais mon choix va rester quand même Stéphane Dix.
3: Ouais, Javon Chase Chase, l'an passé, était supposé juste dropper des ballons. Puis on a vu en saison que.
1: <rire> ouais, je me suis fait avoir par ça, moi, en début de ouais, saison. Ouais, hein, ouais, ouais. C'était le fameux gars l'année
0: passée. On disait que Chase ouais. pouvait même pas attraper la COVID. <rire> C'est une
1: <rire> bonne, Troisième bonne ronde, chose. Troisième
0: round, mon Zach. Troisième round.
1: Troisième round, on a euh, Keenan Allen, Mike Evans et Deontay Johnson. Euh, je vais prendre la main sur celle-là, mais euh, oui. moi, euh, en tout cas là, je pense en stratégie un peu draft, mais cette troisième ronde-là, c'est la troisième ronde de receveur que, que j'éviterais personnellement. Euh, je, je donne un conseil à nos auditeurs, là. mais je parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de valeur que, que les gens oublient ou perdent en receveur dans les 5, 6, 7. Puis en troisième, ça peut être un bon milieu de prendre ton dernier... Running back qui vaut encore un peu la peine avant que tu ponques vraiment le, le drop monumental, là, je pense. Ouais. Puis, euh, pour cette raison-là, moi, je prendrais Keenan Allen parce que euh, c'est celui qui, je pense, que la prévision la plus facile à faire des trois, qui est, qui est encore, comme on dit, un peu avec Steven Diggs, qui est dans la même situation, plus ou moins encore, dans une équipe qui fait juste devenir meilleur, là, tu sais, qui fait juste drafter pour son meilleur potentiel, qui n'a pas vraiment perdu de talent. Fait que Je pense que Keenan Allen, pour le floor... Je dirais pour ce, dans ce côté-là.
0: Totalement d'accord avec toi, Keenan Allen. Chaque année, on dirait qu'on le downgrade un peu plus à chaque année, mais pourtant, il ball out. Euh, excellente valeur pour Keenan Allen. Ça va être mon choix ici aussi. Puis avec euh, Justin Herbert, la connexion là-bas. Mike Williams est encore là quand -Josh, euh, Josh Palmer, mais Keenan Allen reste dans le même rôle dans l'offensive qu'il connaît. puis Moi, je l'ai eu quelques saisons, Keenan Allen, puis même chose. Quelques... Quelques matchs aussi des fois où ce que il est décevant, tu voulu qu'il soit plus présent, mais il y a un match en play -off. une année, j'étais dans la série, puis je jouais contre Eric Huard, Sportscaster, qui avait Keenan Allen, qui avait... Il fallait qu'il fasse comme 22 points, genre, pour me battre. Puis en quatrième quart, il a attrapé genre 12 ballons, il a fait le terrain au complet. Écoute, j'ai parti par comme deux points, puis Keenan Allen, je me suis dit que je préférerais l'avoir dans mon équipe que contre moi, tu vois. Vous autres,
1: les gars, qu'elles en pensaient? Max! Pensez.
3: Euh, je vais y aller avec Mike Evans, avec le retour de Tom Brady. Le départ d'Antonio Brown, je sens que ça va plus être euh, Mike Evans la target, machine à touchdown. Euh, je n'ai pas les stats devant moi. Je ne sais pas combien que scorer. Je pense que c'est combien? 14. Je... 14. 14. Machine à touchdown, ce, ce gars-là. <rire> saison après saison, <rire> il, il a encore fait une saison de 1000 verges l'an passé. C'est consistant comme Keenan Allen mais avec... Un QB comme Tom Brady, les box, on dirait que c'est toujours la barre est toujours haute. Fait. Écoute, euh, je pense que les deux, Keenan Allen et Mike Evans, c'est deux excellents choix, sûr. Mais je vais pencher pour euh, Mike Evans euh, pour celui-là.
0: Max, on prend la peine de faire des pauses sur Mike Evans. J'aimerais ça que tu suives, s'il te plaît. Là. Ça,
3: ça, je me rappelle coup. de ton pause <rire> mais.
0: C'est bien je te mais euh, salut Aim qui n'est euh, pas eu avec nous autres ce soir, un membre de notre team qui dit Deontay Johnson était performant avec un poteau comme QB, mais Keenan est une valeur sûre euh, énormément ciblée. Euh, Deontay Johnson, je ne sais pas, on dirait que à part Najee Harris, dans toutes les morts que j'ai fait à la date, j'évite les Steelers altogether. Oui, même, ouais. Que, ouais. même Claypool plus tard, même. Oui. Euh, avec l'arrivée de Pékin aussi de cette année, que ce n'est pas un joueur que mais je vais drapter, ça. mais qui va être juste assez embêtant pour venir euh, gruger dans la, la performance
2: ou dans la, la production des autres plutôt. Laissez-moi vous dire quelque chose, les gars. Euh, en 2016, il y a un gars qui a fini 3e, 2017, 17e, 2018, 9e, 2019, 15e, 2020, 11e, puis 2021, 9e. Fait que ça fait depuis 2016 que ce gars-là est dans le top 20 des meilleurs receveurs de la Ligue. Et oui, on parle de Mike Evans. Mike Evans est une valeur sûre. 14 touchdowns, des meilleurs stats au niveau standard que PPR, mais 14 touchdowns toujours dans le top 20. Tu dis que c'est une ronde à éviter, Zach. Je suis quand même d'accord parce que, oui, il y a une en drop au niveau running back. Par contre, si vous avez la chance de mettre la main sur Mike Evans comme votre wide receiver 2, c'est un gars qui est sûr de terminer dans le top 20, why not? Moi, je vote Mike Evans. Mais à quand la régression pour Mike Evans? C'est ça que au je de me suite, demande. Il y a 28
1: ans, Puis je me demande 28 si ans je... avec Tom Brady, encore une ouais. offensive hyper performante. Euh... J'ai peur du contrat qu'ils ont donné à Russell Gage. Ah oh, non. <rire> Parce que non, avec... Puis là, mais au moins, par exemple, j'ai vu que dernièrement, là, euh, les les temps euh, les, les de blessure pour Godwin sont pas. Euh, ils sont toujours pas mis. Fait que ça, c'était bon pour Evans. Là. Ça donne encore plus de. Fait que moi, moi avant de faire mes. mes, mes... Classement, tantôt, j'ai hésité de mettre Mike Evans quand même devant Keenan Allen à cause de Godwin qui est de moins en moins sûr de revenir avant le début de la saison.
2: Ouais, ben je pense que je pense pas que Russell Gage va venir embêter Mike Evans. Écoute, moi j'ai toujours un souvenir de la game deux réceptions, deux verges, deux touchdowns. Ouais, tu sais, c'est ça, Mike Evans. Oui, c'est pas super sexy, c'est pas super flashy. Il passe tout le temps comme un un peu à la Keenan Allen, mais tout le temps à chaque année, à chaque année, dans le top 20. Fait que ouais.
0: ouais mais une ronde naïveté, je il y en a qui n'auront pas le choix d'aller piger là parce que si t'es running back, running back, t'es là, es dans sûr. ces eaux-là. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. C'est pour ça que tout est une après, une question de stratégie de draft, puis comment tu es le plus à l'aise, mais de mon côté, je ne suis pas le plus à l'aise en allant double running back au début, à moins d'être vraiment, vraiment, c'était là avec, euh, avec… Je
0: trouve point. que c'est souvent une ronde aussi où ce que les gars vont… Pour moi, c'est un peu le reach des Thaïlandes aussi, là. quand t'es rendu au Thaïlande en ouais, troisième ouais.
1: ronde. Souvent,
0: tu sais justement, t'as as des deux running backs, les receveurs, on dirait que tu en spot des, des pas pires, en quatrième, en cinquième <rire> ronde. Fait que souvent, là, on, je trouve qu'il y a des reach un peu là, en, en Thaïlande, mais moi, j'aime bien le, le dire, je veux le plus fort ou plus tard, <rire> tu, sais, tu, ouais. tu vois, ouais. veux dire, une fois que les, les Kelsey, les Waller, tout ça, c'est parti. Euh, c'est la stratégie que j'ai depuis des années, puis des fois, ça paye off. L'année passée, on s'est fait avoir avec des gars comme Fursker, puis euh, name it, là. Mais
2: en troisième ronde, c'est Wide
0: receiver-là. Si tu es allé running back, running back, il n'y a aucune à prendre à Keenan Allen pour Mike Evans aussi. Ouais, ouais. C'est ça,
2: exactement. Puis comme tu as dit, Sharp, plus tard dans les rondes au niveau Titan, je pense pas, tu sais, je vois des, quand je fais des mock drafts, je vois des, des Kyle Pitt sortir en fin de troisième ronde, début de quatrième, c'est un gars qui a eu un toucher l'année passée, oui, ok, là, bon, il y a juste Drake London qui est avec lui là-bas, bon, mais, tu sais, pourquoi pas aller chercher un, Do un Dalton Schultz, euh, Dawson Knox, euh, euh, Firemuth, euh, Ouais. Des gars, des gars comme ça, tu sais, why not, tu J'aime quasiment mieux m'arranger avec ça, puis avoir un excellent top 2 running back, top 2 wide right receiver, que d'aller chercher un gars comme Kyle Pitts de gamble avec un gars qui a eu seulement un touché l'année passée. Euh, Je pense que ça ne vaut pas la peine d'aller chercher. Comme tu as dit là, si ce n'est pas Kelsey, Waller ou euh, Kittle, juste wait, just wait. Attends les ronds plus bas, puis...
0: Je mettrais Andrews, Andrews aussi. Ah oui, Andrews, ah, oui, ouais, ouais, Mark, ouais. Mark Andrews,
2: Mark Andrews, Mark Andrews. Même avant, avant Kittle, puis Waller, Mark Andrews. C'est Kelsey, Andrews, puis Kittle après.
1: Fait que euh, quatrième round. Quatrième round, on a euh, DK, le fameux euh, Jalen Waddle et Terry McLaurin.
0: Oh, ça, c'est des slides quand même. Hein. DK, ouais. DK Waddle en quatrième round. Tant mieux, c'est son nom. Encore une fois, on disait que ça dépend du ADP qu'on qu suit. Là, mais...
3: Moi, j'en avais un, un petit outsider. Euh, moi, j'avais CD Lamb avec la perte d'Amary Cooper. Je sens vraiment que CD Lamb va prendre vraiment le gros des targets. Euh, T'sais, je veux dire L'an passé, il y a quand même eu une saison de 1100 verges, 6 touchdowns, 79 réceptions avec un Amory Cooper puis un Michael Gallup qui était là et pas là. Mais euh, sincèrement, je pense encore que cette année, ça, je pense vraiment que ça va être l'année de C.D. Lamb. Il va éclore. Fait que moi, en quatrième ronde, au lieu d'un D.K. Metcalf, que je ne sais pas c'est si qui, son QB, ça va être Drew Locke, probablement. Un Terry McLaurin, que ça va être Wins, euh, je vais aller vers euh, C.D. Lamb au lieu de ces deux gars-là. Euh, qui ont des QB, Points d'interrogation pour moi.
1: Ouais, je ne par... je sais pas si l'âme va toffer jusque-là. Ouais, moi aussi, je pense pas que c'est va descendre. Mais euh,
3: ben, Je pense, pense qu'il pas... y
1: avait
0: comme un gap entre ce qu'on a nommé plus tôt. Tu sais, je pense qu'on aurait pu l'inclure, mais moi aussi, je le vois comme… Je l'ai vu sortir pas mal fin de troisième, mais jamais glisser jusqu'en quatrième. Je veux dire, si si, personnellement... si est là en quatrième, tu sautes dessus. Là. Ah, ouais, sautes moi, j'irais
1: chercher c'est dilemmes avant Keenan Allen, Mike Evans et Deontay Johnson sans, aucun... sans ouais. aucun doute, moi personnellement. Ouais, je suis pense Il y a, toi, il y a euh, trop un gros workload puis un ceiling qui, qui est ailleurs. Ces gars-là, c'est des gars qui sont très bons, mais que pour deux d'entre ces gars-là qui sont au-dessus de 25 ans, qui n'ont pas le... Je sais pas qu'on n'est pas en anesthésie. Moi, je vois tout à la jeunesse, là, mais <rire> j'ai l'impression quand même que... Je sais pas, ces dilemmes, c'est une classe à part. Là. Moi, j'aurais plus mis ces dilemmes... Je sais peut-être que je suis high. Moi, je suis un peu high sur lui, là, mais quasiment plus avec les... Ouais, les low Steven Dix, Debo Samuel, Tariq Hill, parce qu'il y a plus de workload que Tariq Hill en ce moment, puis peut-être même que Debo, selon comment il joue.
2: Ouais, ben, moi, c'est ça, c'est de ça. Lam, je le vois à la fin de mon Tier 2 euh, de wide receiver, justement, juste avant des gars comme AJ Brown, Mike Evans, T. Higgins, ouais. Dante O'Johnson. Um, fait quoi ouais, si, écoute, si tu l'as en quatrième round je pense, que, même si, oh, oh, je pense ouais. que, peu importe ça ressemble à quoi ton équipe, même si tu as déjà deux solides wide receivers 1 et 2, là, euh, saute sur CD Lamb s'il est en quatrième ronde, puis O.P., ça sera un super bon trade bait.
0: Je suis en train de regarder CD Lam aussi. Je me marre de ce qu'il avait fini l'année passée. Wide receiver 19, fait que commence la saison en, en PPR, 23 points, 17 points, Personne drop, 9, 3 points. Il y a eu des matchs de 3 points, 4.3, 4.4, 8.1. Sinon, il va même 9.5, tu sais, pour s'il des lames. Il y a eu quelques difficultés l'année passée. À wide receiver 19, il était repêché plus haut que ça. Euh, avec Cooper qui est parti, c'est ça. Je pense que là, il arrive... Ça, il, il arrive dans le spot de wide receiver 1. Ça veut dire qu'il joue contre les meilleurs corners aussi. On sait que l'âme, il y a eu... Moi, je crois qu'il y avait quelques difficultés aussi. Le timing, euh, il y a eu 9 drops aussi. Que...
1: C'est genre le deuxième euh, receveur avec le plus de yard after catch de la ligue ou quelque chose comme ça. S'il est bien utilisé, il peut être vraiment payant. Je, je, Regardez-le, ces deux lames. Si vous avez des gars comme eux autres là, dans votre fantasy, poignez-les <rire> sur le site.
0: <rire> ben, sinon, rappelle-moi là parce que j'étais t'ai déjà un petit peu. les... <rire> On avait D.K.
1: Metcalf, Jalen Waddle et Terry McLaurin. Ah, je...
2: Moi, je vais y aller Waddle aussi. Ah, parfait. J'étais sûr que tu allais me dire Metcalf. J'étais sûr que t'allais me dire Metcalf. Mais... Mais... Moi, bold pick, là, bold prediction, là. Je crois que Metcalf ne sera pas dans le top 20 receveur cette saison. Peut-être même pas, pas dans possible, le top 24. Ouais. Même je pas dans pas le top possible.
0: 24. T'as beau avoir tout le talent, je veux dire, Seattle a quand même fait ce qu'il avait à faire pour adresser l'offensive line.
3: Ouais.
0: Euh, si Carson est en santé, Penny, puis Walker aussi, ça va ouvrir un peu, mais je veux dire, Metcalf, ça va être... Euh... Parce qu'on a qui a km. Metcalf, on a Lockett aussi, Lockett, que ça a l'air que ça va bien, là, tu sais, euh, son cal... Ça arrive avec un, un Titan aussi, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un, un Fantasy Titan de, à Seattle? Gerald Everett. Après, ouais, mais ben avant ça,
2: mettons, c'était… Avant euh, ça, ouais. C'est euh, sûr. Jimmy Graham qui était là. Ah oui, Jimmy Graham. Ouais, mais non, je pense pas que… je pense que ouais, McCaff ne sera peut-être même pas dans le top 24 des receveurs cette saison. Ça va être extrêmement dur de passer par-dessus la perte de Russell Wilson. Ah, euh, ouais. Je pense, il, 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 ouais, je pense que ça va être extrêmement, extrêmement difficile pour tout le receiver group euh, de cette équipe-là. Puis de, de « de, de, de share the pie » entre Noah Fenn, Tyler Lockett et DK Metcalf. Um, ouais, je pense que ça va être, ça va être assez laborieux. J By the way, je vais voir <rire> <avec> Waddle
0: aussi. <rire> Aim qui demande, euh, mettons qu'on enlève Waddle, tu as euh, euh, McLaurin ou… Ah non, non, excuse-moi. Fait... Quand tu gardes Waddle, Fait que Waddle ou McLaurin, qui a le marquee QB, Tua ou Wentz, je vais préférer la connexion Tua à Waddle, <rire> qu'on a déjà vu, que ouais. euh, McLaurin et Wentz, que McLaurin, que je l'ai dit l'année passée, c'était la dernière fois, ouais. euh, je, quand même que, que Drew Brees sort de la retraite à Washington, je ne prendrais pas euh,
2: Terry McLaurin. Ouais, moi je le lis en Dynasty, euh, oui. Oui, ça fait partie de, du jeu. Mais écoute, Jalen Waddle, pour vrai, on parle beaucoup de Tyreek Hill qui arrive, euh, qui pourra enlever des targets. Évidemment, va enlever des targets à de Jalen Waddle. Par contre, euh, Jalen Waddle a seulement eu 6 touchés l'année passée. Euh, je pense que l'avenue de Tyreek Hill pourrait peut-être ouvrir le jeu. Euh, peut-être qu'il va avoir moins que 140 targets comme l'année passée, mais ça va peut-être être des targets de meilleure qualité, avec plus d'opportunités pour le end zone. Euh, je vois peut-être les targets diminuer un petit peu, mais le nombre de touchés monter. Fait que, ça va comme être au, autour du, du, du même point pour Jalen Waddle puis je pense qu'entre ces trois gars là c'est lui qui a le plus d'opportunités puis les Dolphins n'y est pas hein? alors on va parler de Dolphins
0: qui en fantasy qui, qui nous attire les Dolphins qu'on aime mais tout un investissement des Dolphins les joueurs qui ont signé mmh. qui ont signé récemment pardon, puis l'équipe qui sont en train de se monter fait que c'est vraiment do or die pour toi c'est sûr que ouais. si ça ne marche
2: pas c'est toi le problème puis on a vu la running back les signatures de running back qu'ils ont faites que c'est une équipe qui ça va clairement lancer la balle. Ce n'est pas une équipe qui ouais. va être un smash-mouth running game. Euh, les gars qui ont signé dans le backfield, Edmonds, Monster, euh, c'est tous des gars qui sont là pour le jeu de passe plus que le jeu de course. Um, fait que ouais, Je pense que ça va, être, je pense que va avoir euh, euh, ça va être un, un happy gunslinger, mettons, le Toa. Il va, il va la lancer en, en énorme quantité.
0: On oh, claire un peu parce que je pense qu'on est en quatrième ronde et on a comme neuf ou dix à faire puis on a plein d'autres sujets à parler. Fait que vas-y, mon Zach cinquième ronde.
1: Cinquième ronde, on a Amari Cooper, DJ Moore et Michael Pittman. Ouh! On oh, en a existé un. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? <rire> Michael
2: Pittman.
0: ah ouais, je savais. Toi, t'es ouais, Michael Pittman cool. avec euh, Matt Ryan jusqu'à temps que Nick Foles vole sa job. <rire> ouais, peut-être pas.
2: Non. Mais, euh, oui, Michael Pittman... Euh, Écoute, je crois que tu as vu ça, c'est un gars qui pourrait se glisser aisément dans le top 12 receveur cette année. Um, J'ai quelques statistiques. L'année um, passée, il a fait 18 highlight reel contested catch, ce qui était le ouais. quatrième dans la NFL au grand complet. Uh, on parle de 24 de target share. Um, il a participé à 96 des snaps. Wentz, il y a des games qu'il il targetait même pas. Je pense que c'était ça le gros problème avec Michael Pittman l'année passée, c'est que Wentz n'était Wentz juste pas là. Wentz n'avait pas les yeux downfield. Um, je pense que cette année, c'est l'année à Michael Pittman. Je pense que c'est lui qui va être clairement dans la chaise de wide receiver one là-bas. Puis il pourrait aisément se glisser en, dans le top 12 des receveurs cette année. Uh, tu lui donnes une coupe d'opportunités de, 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 de plus, une coupe de target de plus. Son ranking monte assez rapidement. Um, je suis très, très confiant avec Michael Pittman cette année. Puis Matt Ryan. On le sait, c'est un gars qui a fourni euh, des, 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 des wide receivers de haute qualité, Julio Jones, Calvin Ridley. Um, fait que je pense que ça va être la même chose avec Michael Pittman. Puis, Matt Ryan, ce n'est pas un gars qui a peur de uh, over target si on veut, un joueur. Um, fait que je pense que Michael Pittman, entre ces trois gars-là, c'est le clear-cut receveur à
0: part. C'est quatre meilleurs games l'année passée, je suis en train de checker là, 20 points, 20 points, 20 points, 30 points, 6 points contre Tennessee. Fait qu'une coupe de sais, une semaine. Euh... C'est deux moins so bonnes semaines, 4.3. Oui, c'est ça, exact. Mais nous autres, on l'avait l'année passée dans, dans le squad trop fort pour la Ligue. Puis écoute, on se rendu en finale avec Michael Pittman. Puis on avait Pittman, puis Terry McLaurin. Puis tu sais à quel point j'étais en maudit de <rire> ces pics-là au moment du draft. Mais <rire> il a assuré pareil. C'est des semaines dans la même. Michael Pittman, qu'on mettait comme wide receiver 2, qui sort et qui te fait des 20 points par game. Ouais. Je ne sais pas, je il a terminé ça... combien ça euh, a en, en ça, sur... points per game. Je suis en train de checker ça. Points per game. Fait que 14, 14 points par game l'année passée, Michael Pittman.
2: Fait ouais, c'est pas mal.
0: Wide receiver 17, fini deux spots au-dessus de CDLM, repêché pas mal plus tard.
2: <rire> ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ouais. si t'enlèves si ces games où il n'y a pratiquement pas eu de target, genre week 6, 3 euh, target, week 7, 4 target, euh, tu sais, t'enlèves ces games-là, tu mets un peu plus de target, je pense que c'est un gars qui peut aisément finir dans le top 12 de la ligue euh, cette saison.
3: Totalement d'accord avec Gas. J'ai juste un peu peur avec le, la connexion qu'il pourrait avoir entre Mary Cooper et Deshaun Watson. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que Deshaun Watson il, il m'excite un peu. C'est un QV qui était vraiment insane à regarder jouer. Enfin, J'ai hâte de voir la connexion qu'il pourrait avoir avec Kenan Allen. Ça pourrait peut-être un peu changer l'identité des Browns de juste run, 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 run. Mais euh, je pense qu'avec les points que Gas a dit sur euh, Petman, je suis un gars qui est high sur Petman depuis qu'il a été repêché. Fait que je vais y aller avec Petman aussi.
0: Very Good low. call. Next round.
1: On a euh, Mike, Willi Mike Williams, Jerry Judy, le fameux, celui qu'il faut qu'on parle aujourd'hui, <laughs> et Brendan Cooks.
0: Hey, qu qu peut euh, de... Si je vois avec un Homer pick, moi c'est parce que j'ai Brandon Cooks depuis deux ans, puis pour ça. moi c'est tout le temps. J'en parle à tous depuis deux ans, c'est la valeur parce qu'on euh, disait qu'il n'y avait personne d'autre. Attention, on va parler tantôt de Kyle Phillips aussi, uh, Carl, uh, Nico Collins là-bas uh, au Texans. Um, il y a un des Titan qui est parti aussi, qu'il y a moins de compétition. Puis, Davis Mills, qui n'est pas si pire qu'on que euh, je vois quand même une petite régression pour Cook. Je pense que ça va être du boomer-boss. Je l'aime bien comme mon wide receiver 3, mais que si je suis capable de le plugger jusqu'à quand j'en ai besoin, je suis encore plus content. Euh, je vais quand même prendre, je, je vais alimenter un peu la discussion, je vais quand même prendre Jerry Judy avec son nouveau carrière, Russell Wilson.
2: Et oui. Je suis... Et oui. Comment on peut passer à côté de l'addition de Russell Wilson pour ce gars-là? C'est incroyable. Euh, Jerry Judy qui, écoute, l'année passée, était dans, était dans le 96e rang, sent au niveau de la séparation avec les corners. Mais il n'y avait pas un quarterback qui regardait l'anfield. le que Si ce gars-là, finalement, peut se ramasser avec un bon quarterback, je crois que, en fait, tout le receiving là des Broncos va avoir un énorme step. Euh, mais Jerry Judy, qui joue... Pour l'instant, qui va jouer dans le slot avec Courtland Sutton et Tim Patrick on the outside, um, Jerry Judy pourrait recevoir un nombre incroyable de targets s'il est capable de faire la séparation. Puis um, Hackett, le, le, le head coach, a dit que cette année, ça va être une offense qui va euh, se concentrer sur le outside zone game au niveau de la course, du play-action pass, puis des deep shots downfield. Je pense que c'est surtout le play-action pass, le deep shot downfield, c'est quelque chose qui vise Jerry Judy à 100%. Ouais. So why not? Jerry Judy, super bon pick en sixième round. ronde. Tu le personnel pas...
0: pour faire tout ce que tu as dit,
2: là, même au niveau
0: des running backs avec Williams, avec Gordon. Fait que vraiment, ouais. le, le, le playbook, j'aimerais savoir le playbook des Broncos, ça doit être assez volumineux, pas impressionnant. Ouais,
1: <rire> comme, comme Max, j'aurais un ajout à mettre là-dedans qui, qui concerne euh, un coéquipier à Jerry Judy. Cortland Sutton. Ouais, les deux qui le sont draft. classés un en arrière de l'autre. Hein? Exactement. Puis moi, personnellement, en redraft, j'irais sur Cortland Sutton. J'ai l'impression. Ben, tu sais, c'est ça, c'est vraiment, c'est comme euh, ah, les, les, deux, les deux côtés d'une même pièce, là. Tu sais, c'est mm. la même offense, ça, ça va être c est, c est de voir un peu, voir quoi on va. Mais je voir les, st les stats de, 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 de Cortland Sutton, euh, Next Gen Stats, il faudrait que je les retrouve, mais. Et, ces air yards sont incroyables avec Russell Winston. Je pense que ça peut être vraiment fou. Surtout que justement, moi, ce que j'aime avec Courtland Sutton, c'est j'ai l'impression que les gens qui le en ce moment n'ont pas la même euh, draft capital du nom. Les gens, juste parce que c'est Jerry Judy, puis c'est un jeune puis qui vient d'arriver, tout le monde, ben pas tout le monde, parce que si, on, si dans les dépis ils sont un, un après l'autre, c'est que beaucoup hésitent, mais j'ai l'impression que souvent dans les podcasts, dans les conversations, on entend Jerry Judy arriver comme, ah oh, ouais, c'est le, le clear, mais moi, je Personnellement, je sais que je suis vraiment high dessus. Je regarde beaucoup de podcasts aussi qui sont un peu là-dessus. Mais moi, je pense que Courtland Sutton peut être un top 12 receveur cette année. Je suis
2: d'accord
1: avec
3: toi, Zach. Oh non! Peut-être pas top 12?
0: Non, non. pas top 12, mais je crois que c'est deux gars-là. Les gars, ça met bien trop de monde dans ce top 12-là. Là, il y en a un qui met Pittman dans le top 12. On aurait dit Courtland Sutton.
3: Tiens, qu'on s'en parle à la fin de la saison. Top 24,
2: Jerry Judy et Courtland Sutton, ça pourrait arriver les deux. C'est
0: un, un plafond absolu. Là. Je veux dire, mais... bah, tu regardes? Je sais pas. Les, les, les les que... hein? Courtland Sutton, je ne me souviens plus c'était quoi sa blessure, mais il me semble qu'il ouais. euh, a mis du temps à revenir. Ouais, ouais. ça. Fait que,
3: moi, c'est euh, Judy All the way Ce gars-là, je suis hype dessus depuis qu'il s'est fait draft, mais il y a eu euh, une patate comme QB pendant, depuis qu'il a été draft. Fait que, euh, avec Russell Wilson, je suis très hype dessus. Et je pourrais probablement... Euh, J'aurais aucun problème à peut-être over euh, le drafter « over ». Sincèrement, je pense que il les, les, y a pas mal de gens qui sont « down » dessus. Puis je prends en profiter probablement le, la journée de mon draft. Je ne sais pas s'il y a des, de mes amis qui voient ça, mais j'espère pas trop parce que ça, je vais te dévoiler un peu mon plan pour mon draft. <rire> <rire>
0: fait bon. que Jerry Judy qui est assez populaire. On passe à la
1: prochaine ronde qui est en 7, euh, Devonta Smith, euh, Adam Thielen, puis Hunter Renfro Vas-y, Charles, vas-y.
0: Ben, Gass, on, on a parlé de Renfro cette yes. semaine dans les capsules qu'on a faites. Euh, oui, Devontae Adams est rendu... Je, je vais me répéter un peu sur la capsule qu'on a faite pour ceux qui l'ont vu, là, mais oui, Waller, oui, Devontae Adams qui arrive, mais Renfro qui garde son titre de slot receiver, il a fait 83% de ses points PPR dans slot l'année passée. On est rendu à quoi en septième round?
2: Oui.
1: Exact.
0: Puis il a fini quoi? Wide receiver 10 11, l'année passée. On
1: ouais, downgrade
0: ouais. ce gars-là jusqu'en 7 ronde à cause de l'arrivée d'Adams. Oui, non. C'est un obstacle pour l'offensive au complet. Je veux dire, c'est juste positif pour Carr, justement, qui a plus de weapons, plus de possibilités. Puis Renfro qui garde le même rôle. Fait que. C'est beaucoup trop tard pour Renfro. Ou son si vous draftez au jeu, sautez dessus parce que je veux dire, au moment des drafts,
2: là, son IDP va monter drastiquement, je pense. C'est sûr. Puis, Sharp tu l'as dit, son rôle reste le même dans cette offensive-là. Oui, il y a des meilleurs weapons à l'extérieur avec Devante Adams, mais Hunter Renfro reste un « target machine » puis un « red zone machine um, ». Quand, quand cette offensive-là est dans la ligne de, de, de 10, um, c'est Hunter Renfro qu'on vise. On l'a vu, je ne sais pas combien de fois, avec son highlight reel, « de double move towards the outside ». C'est de toute beauté. J'aurais pas pu le dire mieux. Tu l'as super bien expliqué, Sharp. Hunter runfro je pense qu'entre ces trois gars-là, si vous l'avez en septième ronde, sautez dessus, Sautez-tu. Parle-dessus un gars comme Devante Smith à 100%. Totalement d'accord. Je
3: ne peux pas expliquer mieux
2: que ça. Si tu
0: enlèves Renfro de Vante Smith… Okay, je l'avais l'année passée, c'était peut-être une année trop tôt. Euh, il y a eu des bonnes games. Là, avec l'arrivée des Jay Brown, même affaire aussi, je sais que si JC était là ce soir, il ne serait pas content parce qu'il n'aime il pas <rire> Jalen Hurts. C'est compréhensible. Aime... Moi, j'aime Jalen Hurts parce qu'il court et qu'il me fait des points que je l'avais. Mais <rire> il y a des games aussi qu'il qu en arrachait. Puis par la passe, il en arrachait plus souvent que... que ça a bien été. Mais euh, bah, c'est ça. Comme on l'a dit, des classements qui vont être à, à refaire. Euh, Renfro, c'est vraiment le nom que... À date, depuis le début de, de ce qu'on fait, là, de l'exercice, je pense que c'est le nom qui, qui est vraiment classé trop bas.
1: Oui, 100% encore. Next round. On a Robert Woods, Juju, Smith, Junior, euh, Chuster <rire> et Gabriel Davis.
3: moi ouais. Personnellement, je vais être Juju. Le first wide receiver des Chiefs avec Patrick Mahomes. Il est extrêmement trop haut. Moi, selon moi, ce gars-là, euh, ça va être un style dans le draft. Je sens qu'il va avoir une méchante grosse année. On se rappelle, avec sa première année, quand il y avait Antonio Brown, puis il y avait Big Ben encore correct, encore euh, solide comme carrière. Et il, avait, il avait fait une saison de mille verges. Depuis, ça a été un petit peu plus compliqué. Je sens que les standards de Juju cette année vont remonter. Je parle peut-être parce que je suis trop hype dessus, mais ça pourrait être un bust. Mais je pense, je pense vraiment que Juju pourrait surprendre plus qu'un. Je vais y aller avec Juju.
2: C'est pas un épique. La, 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 la logique est là. Um, par contre, je vois un petit peu plus de compétition à Kansas City que, que t'en vois. Um, tu sais, tu as, as, as Valdez qui est rendu là. Uh, ouais. Tu as Skymore. Ils ont été chercher Skymore pour une raison. Um, je pense que ça pourrait nuire un petit peu à Juju. Personnellement, euh, on en a parlé encore une fois dans la capsule, je ne vais pas me répéter trop trop, mais moi je vais y aller avec le gros upside de Gabriel Davis en huitième ronde. Si euh, en 8e, si, si, si je peux aller chercher des, des, des joueurs un petit peu plus safe au début, puis après ça d'y aller avec un gros euh, home run pick avec Gabriel Davis, euh, qui est le wide receiver 2 à Buffalo à l'opposé de Stephon Diggs, why not, le upside est gigantesque. Um, je pense qu'être rendu dans des rondes comme ça, 8-9e ronde, why not go avec un, un, un potentiel home run Gabriel Davis? C'est ça qu'il offre.
0: Écoute, il n'y a pas si longtemps, on hypait Emmanuel Sanders parce qu'il était oui. vu comme le deuxième wide receiver à Buffalo. Fait que, exact. Euh, enough, said. Et, euh, allez voir la capsule est sur YouTube aussi. <rire> on a parlé de late round wide receivers, des wide receivers qui, qui ont beaucoup de valeur qu'on va aller chercher plus tard. On a parlé de Renfro, on a parlé de Davis aussi. Euh, on va dire comme Alain hein, si euh, Juju lâche TikTok pour avoir une bonne saison. Je sais pas. C est, c est, je, je pense qu'il a compris le message. Là.
1: Clairement. Euh, C'est le un gamble. C'est un par gamble
0: parce que. Je, je... <rire> ah oui, je sais pas. Je sais ouais, pas.
1: Ouais, le lendemain qui est arrivé au club, il avait dit qu'il n'en faisait plus puis il y en avait deux, trois déjà de sorties,
2: <rire> Oh Juju!
0: <rire> non, mais comme tu as dit, Valdez-Cantling, Sky Moore, Sky Moore, je pense qu'il va falloir qu'il monte quand même quelque chose de bien pour pouvoir faire sa place. Le, celui qui m'intrigue que je veux voir à Kansas City, c'est Justin Ross. Justin Ross qui était vu comme un first-round pick il y a un an. On sait oui. que... Je ne veux pas massacrer euh, la, la condition qu'il a, là, mais c'est un problème de colonne. C'est un euh, problème vertébral euh, qui, pour l'instant, ne l'empêche pas de jouer au football. C'est juste que ça pourrait être un problème dans les années à venir, puis d'investir du draft capital dans la NFL pour un joueur qui avec un futur aussi incertain, mais en même temps ils l'ont payé undrafted, ce gars-là va tout donner. Euh, je suis content qu'il ait sa chance dans la NFL. C'est lui. Mes yeux sont plus rivés sur Justin Ross que sur Juju en ce moment. Puis Juju, on dirait, je sais pas, ma ballon est tellement dégonflée par rapport à, à Juju. Il y a juste le fait que c'est Patrick Mahomes qui lance le ballon qui fait en sorte qu'il pourrait m'intéresser. Mais Gabriel Davis, c'est mon petit aussi.
1: Je pense que c'est rare, mais pour ce rendez là moi, je, je pense que je pour Robert Woods. J'allais pour l'autre euh, juste parce que euh, Juju, j'ai peur que le, le, le temps d'adaptation avec Patrick Mahomes... Puis, euh, tout ça, ça ne vale pas la peine assez cette année. Puis en fait, c'est ben, Gabriel Davis, en vrai, je l'aime beaucoup, mais j'ai juste l'impression que les gens en une saison ont vraiment oublié Robert Woods en disant comme s'il avait totalement tout fini. Puis je comprends qu'il y a eu une blessure. Puis, mais en début de saison avec les Rams, avec malgré Cooper Cup qui était là, il ne faisait pas des mauvais matchs. Puis euh, avec euh, Tredenbergs qui est rendu là-bas. Euh, je pense qu'il peut commencer en étant le, le alpha puis transitionner vers Challenberg pendant la saison.
2: Oui, Robert Woods, on l'avait l'année passée. Ben moi, je l'avais l'année passée. Um, well, on l'avait en faisant ensemble, Sharp, si je ne me trompe pas. C'est euh, vers le milieu de saison euh, quand, quand McVeigh a fait bon mais ben, tu sais quoi, on va commencer à utiliser Robert Woods un petit peu plus parce que c'était juste le Cooper Cup Show. Rendu là, je me souviens, je pense que c'était un Monday night game ou un Sunday night game, où est-ce que ça l'a complètement débloqué pour lui, ouais. um, mais écoute, c'est pas un mauvais pic, mais il revient d'un knee injury ouais. euh, avec une nouvelle équipe. Traylon Burks à l'opposé de lui. Écoute, peut-être qu'il pourrait être le numéro 1 de, de Tennessee. Si c'est ça qui arrive, ça serait un super bon value pick en huitième round.
0: Je me suis trompé tantôt, je me rends compte là, dans mon analyse, je parlais des Texans puis de Carl Phillips. Il n'est pas les Texans partout, je t'ai mêlé. Um, il est avec euh, Tennessee. Um, Tennessee court le ballon. Tout ouais. passe par Derek Henry automatiquement. Je veux dire, les, je, je downgrade loin, je les pense. wide receivers là. Je pense pas. Je pense que c'est la recette. Je pense qu'ils vont l'utiliser ils, ils vont tel sur la terre qu'il est sur ses deux pattes. Um, Robert Woods, rien une grosse blessure. On laisse aller AJ Brown. On va parler de Traylon Burks tantôt. Je veux dire, on est tous très high sur Traylon Burks. S'il n'était pas dans cette situation-là, -là, s'il était dans une équipe où est il tombait peut-être deuxième receveur, troisième, on n'en parlerait pas. C'est parce qu'on se dit qu'il n'y a, a personne d'autre. C'est là que je vois un peu d'upside pour Robert Woods. Pas assez pour le mettre avant Davis pour moi. C'est nous... une
1: ouais, dernière, dernière ronde? Ouais, une dernière ronde qu'on a. On, là. Fait vite, euh... on fait ça vite, boys.
0: On fait ça vite. Ça rousse. Ça, ça, ça. Le temps passe vite. On ne va pas le temps passer. Ch
1: Chase Claypool, uh, Rachel Bateman et uh, Christian Kirk. Ah, uh, Kirk. OK. Christian Kirk.
3: Ouais, moi aussi. <rire> <rire> non, je veux dire, comme
0: il a dit G. Clay Pouch, c'est comme, oh. il a dit Bateman, je, oh. je comprends, mais comme, je oh, sais pas, c'est ouais, ce mal de tête-là. Ouais. Christian Kirk, ben je gare, on va aller avec le gars qui fait beaucoup trop d'argent, fait que l'équipe devrait oh. dire, on au prix conseil, oh. tu t'es mieux de faire quelque chose. Un autre ADP que je pense qu'il va monter beaucoup, là, d'ici la fin, je veux dire, hein, Christian ouais. Kirk, quand il ème ronde, comme, receveur principal, là, des... des des Jags, je veux dire, Levis c'est -en encore un point d'interrogation, des j charles qui est ah. plus là, fait que
2: Christian trois... Kirk
0: est beaucoup trop bas, mais un excellent valeur si jamais tu le repêches là. là.
2: Ouais, je pense que Christian Kirk, c'est le choix, mais ces trois gars-là, c'est des turn-off. Il n'y a pas aucun de ces trois gars-là que j'irais, euh, même s'ils droppent devant moi, tu as vu 9 neuvième ronde, moi c'est plus un... Un spot où ce que je commence à faire penser à mes Tiden. Euh, Peut-être même mon deuxième quarterback, je ne sais pas. Mais ces trois receveurs-là, je pense, pour créer des maux de tête. Euh, ouais. Ouais,
0: Maxime qui dit Titmune ben, peut surprendre à suivre. C'est sûr, mais comme sûr, on ne le voit pas. On le voit pas. C'est comme si je veux dire, Oliver Brown aurait pu surprendre. Je veux dire, comme si le, juste le plan de match des Ravens, les Ravens veulent que les wide receivers passent bloc. les Ravens ont essayé ouais. de mettre la main sur plein de wide receivers. Les gars veulent plus jouer là.
2: Puis, écoute, ils ont été signés Mike Davis juste pour mettre un autre running back dans leur hey. backfield. Fait que là, t'es rendu avec Mike Davis, J.K. Dobbins, qui est excellent, qui a juste eu une blessure désastreuse l'année passée, Gus Edwards. Tu as, as tellement de monde dans ce backfield-là, mais c'est tout le même type de running back, des, des gars avec un, un, un bon gabarit qui vont runner la balle extrêmement fort. Puis t'as Lamar Jackson, qui, qui est un... Un deuxième running back dans cette équipe-là. Ben, euh, c'est ça. Fait que, On dit je... que Lamar
0: Jackson est un running back, puis Mark Andrews est le meilleur wide receiver. C'est <rire> ça.
2: C'est ouais, ça. C'est ça. Mark Andrews c'est un, un Red Zone machine, puis ça va rester comme ça. Mark Andrews, je pense que c'est le, le meilleur joueur probablement de cette équipe-là. C'est le, le joueur avec le meilleur ADP. Euh, ouais. C'est sûr que tu peux prendre une chance sur Bateman, puis il y en a qui
0: l'ont repêché l'année passée. Fait que ouais. Si tu le repêchais l'année passée, je veux dire, tu fais un, un case pour dire qu'il il, il se doit... Il, il... Yeah, on a parlé l'autre jour aussi de, de, de Vante Parker, des gars qui sont des, des premières options pour l'équipe probablement. Fait que, Je ne dis pas repêchez pas Richard Bateman, je dis juste que crime le boss potential est là aussi. Fait que Pour toute, chaque grosse semaine qu'il va donner, il y a des semaines que les Ravens vont être fidèles à eux-mêmes. Je veux dire... Euh, Christian Kirk puis avec avec Peterson puis avec le nouveau système puis c'est quand même Trevor Lawrence aussi puis lui je pense qu'il va avoir pas un breakout year mais on, on oublie la première année on passe à autre chose là, avec Urban Meyer que...
2: Oui, clairement c'est un gros flop l'année passée toute question autour de cette équipe là fait qu'on va leur donner une deuxième chance Trevor Lawrence on va lui donner une deuxième chance euh, ça pourrait être vraiment mieux Christian Kirk gros contrat oh. C est, c est, mais c'est à suivre. On est rendu en 9ème ronde
0: fait que rendu là, ouais, tes starters dit, sont pas mais... mal setés. C'est ça. ça. C
1: est
2: c est ça. ça. No? No? Ok, le
0: upside de Bateman, oui, pas de problème. Moi, c'est ça. ça.
1: Moi, j'irais pour l'upside de Bateman personnellement aussi. Juste, juste parce que, comme on dit, rendu au 9ème round, moi, je suis rendu dans des Dark Show, puis j'espère que j'ai une chance avec un good.
2: Ouais, c'est rendu là, à, à ces rondes là c'est pas mal ça. Parfait, Bien, Ça fait le tour pour les wide receivers. On n'aurait pas plus loin
0: parce que là, ah, on, on est déjà rendu des dart throws hein, ah. <rire> en 9e round. Fait que on va parler aussi plus tard des, des, des rookies. On a des questions par rapport à ça. Euh, le temps avance vite, mais on a une question Eric des Sports Sportscasters qui est en la souvent avec nous, qui revient de Walt Disney. Fait que, yes. <rire> bon retour, mon Eric. Il voulait savoir, les gars, meilleure offensive en fantasy. Fait que C'est large un peu comme sujet, mais je veux dire. Quelle équipe que tu dis, cette équipe-là a des weapons que tu peux aller deep, tu wide receiver 2, wide receiver 3, running back 2, peut-être, cette offensive-là est juste une équipe qui produit beaucoup en fantasy. Um, tu tout de suite, moi, je pense, maintenant aux Bengals avec euh, Joe Burrow qui continue de monter, tu as trois bons wide receivers, là. Tu as Joe Mixon qui n'a qui pas vraiment aussi de, de, de compétition en arrière. On l'a vu, quand Joe Mixon n'est pas là, tout le monde saute sur son remplacement, mais c'est loin de faire la job, fait
1: que
0: ces cinq-là, les trois, trois wide receivers, euh, un QB et un, un running back et tu te trompes pas, je veux dire. si tu avais un, un fantasy composé de ces cas-là, il faudrait juste que tu, tu, tu scrapes ton bye week. Mais <rires> sinon, je veux dire, des gars, que tu pourrais starter.
3: Ben, moi, oui. je vois Denver, peut-être. Ouais, euh, moi aussi, j'allais dire ça. Euh, moi, ça serait Denver où, justement, comme tu l'as dit, les, les Bengals, c'est deux équipes avec trois excellents receveurs. Fait que, euh, puis un bon corps arrière. Euh, du côté de Denver, tu as euh, Williams et euh, Gordon comme running back. C'est deux gars qui, l'an passé, ils ont split le backfield. Puis Les deux ont quand même assez bien produit. Fait que, euh, Denver, je te dirais, c'est probablement l'équipe avec la meilleure attaque peut-être de la NFL.
2: Comment est-ce qu'on a pu passer par-dessus euh, les Rams? Oui, mais je, je voulais en parler. Um, les Rams, oui, cool. Super bonne équipe. Super bien. <rire> Matthew Stafford est back. Cooper Cup, excellent. Allen Robinson, un peu flou encore, on ne le sait pas. Peut-être que les fans des Bears vont vouloir s'arracher les cheveux à la fin de cette saison-ci. C'est un gars qui pourrait être extrêmement dominant. Le gros point d'interrogation pour moi au niveau des Rams, c'est Cam Akers. Qu'est-ce que tu fais avec Cam Akers? Il, a connu, il est revenu miraculeusement d'un tendon d'Achille déchiré. Peut-être un peu trop tôt. On le sait, c'est comme... Tendon d'Achille pour un running back, c'est comme... C'est la blessure crève-cœur, OK? Um, mais il est revenu en playoff. Sean McVeigh lui a donné la balle à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises et il n'a jamais rien fait. C'était pitoyable en playoff. C'est le gros point d'interrogation pour les Rams. Oui, excellente offensive, mais Cam makers c'est un des running backs en ce moment que j'ai peur. Je ne veux pas le drafter, puis je ne sais pas où ce qui sort. C'est. C'est très bizarre au niveau des Rams, mais sinon, Allen Robinson, Cooper Cup, Matthew Stafford. Euh, bon, il y a Tyler Higbee. Euh, on l'avait Sharp l'année passée. Je l'ai en Dynasty. C'est un peu bizarre. Il est tout le temps sur le terrain, mais n'a pas beaucoup de fantasy points. Mais littéralement, 99% des snaps, il est là. Um, mais, ouais. Moi, le, le, le gros point de que j'ai avec les Rams, c'est Cam Akers et leur backfield. T'as encore Daryl Anderson qui est dans une dernière année de contrat. Um, mais oui, sinon, euh, on a un petit peu passé par-dessus, mais as encore Buffalo. Um, Buffalo qui est encore une offensive dominante avec Stefan Diggs. Et J Josh Allen, uh, Gabriel Davis côté, uh, ils de l'autre côté, viennent de drafter Cook, qui va être leur third down back. Um, Buffalo pourrait être un, une excellente offensive encore cette saison-ci, mais les gars, vous l'avez dit, Denver, Bengals, excellent, excellent.
3: Chargers aussi que je vois. Euh... Chargers,
2: Chargers, Eckler, Williams... Uh, Paul Sharp, t'en as parlé, Allen, um, Justin Herbert. C'est aussi, offensive incroyable. By the way, j'ai un 50 que j'ai mis il y genre trois mois <rire> sur le fait qu'il gagne le Super Bowl. Uh, euh, ouais hein? <rire> ouais, il pourrait me ramener un beau petit montant. Uh, mais oui, uh, les Chargers, excellente offensive. Hey, Isaiah Spiller aussi, qui a dropé
0: beaucoup en Dynasty, mais qui a fini par avoir un bon un landing spot derrière ouais. Austin Eckler qui fera pas ça encore pendant 5 ans, là, on Non, il
2: y, y a beaucoup trop de poids sur les, épaules à, les petites épaules à Eckler présentement. On l'a drafté l'année passée, Sharp en fantasy les podcasters, ça a été, tu m'as pas aimé quand je l'ai drafté, finalement fini RB2. <rire> euh, mais oui, écoute, euh, on va toujours se souvenir de ces games à 5 touchés, là, euh, quand que ça t'arrive, 5 touchés, 4 touchés, en tout cas, euh, assez impressionnant, là. Uh, Eckler, uh, super bon running back puis tellement, tellement important au niveau de la passe puis on sait que c'est ça les points bonus au niveau des running backs c'est ça qui paye um, yep. un, pass, un pass catching running back à ne pas sous-estimer Ok
0: ça fait tout avez-vous euh, Ma Max, merci de ne pas dit Green Bay ouais. c'est <rire> Euh, ouais, ouais. OK, regarde, on passe au prochain point. Bro. On va avec... Tu euh... vas être
3: pris sharp, ça Je te garantis de te le toi mais pas
0: 50$ sur les Packers. Tu vas broyer <rire> pas mal plus vite que Gash peut te le dire.
3: C'est beau, là. C'est beau.
0: Écoute, ouais. on en a parlé tantôt, mais là, Jerry, Judy, on a deux questions. Fait que je vais tout de suite aller ouvrir la boîte à mal pour la première fois à soir. Dans la boîte à mal, on avait... En Dynasty, fait Zach, écoute, pour toi, on vient en Dynasty... Jerry Judy versus euh, le pick numéro 7 overall en 2022. Fait que le septième e pick dans le repêchage des rookies en Dynasty cette année. Ou Jerry Judy, qu'est-ce que tu choisis?
1: Pour moi, le choix est facile. Je pense que c'est un Jerry du Judy euh, automatique. Parce que le draft n'est pas assez... Je dirais pas pas assez bonne, mais je pense qu'il n'y a pas assez de high talent pour prendre la chance sur un gars qu'on n'a jamais vu jouer à NFL, contrairement à Jerry Judy qui est déjà dans une bonne situation, déjà avec des bons coéquipiers, Russell Wilson. Une saison qui n'était pas mauvais, mauvaise non plus l'année passée. Euh, surtout que si je pense en ce moment dans les numéros 7, tu es, es dans la fin là, de, de tes receveurs. Si tu voulais aller chercher un receveur, euh, tu Ouais, non. Vraiment, Jerry Judy. Jerry Judy. Ben, je dire, si même, gardé...
2: Mais... Vas-y, gars, excuse-moi. Ouais, ben, tu sais, septième... Juste pour situer le monde un peu, là, euh, on parlerait peut-être de Sky Moore, euh, Chris Olave, Jameson ouais. Williams, Christian Watson, euh, peut-être Stretch Un peu, mais George Pickens. Euh, on parlerait de ces gars-là qui devraient sortir autour moi, de Même Jameson de Williams,
1: Pékin. ça part ça rarement après le, 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 le 6, le moi j'ai vu. Là.
2: Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est tout autour de, de ouais, ça, tout dépendant ça. Qui, qui veut reach. Peut-être pour un gars qui a euh, une meilleure euh, opportunité avec une équipe à la Christian, euh, Christian ouais. Watson. Mais, euh, ouais, c'est un jeu, soit vas-y, vas-y, sharp.
0: Mais écoute, on dit qu'il faut être patient avec les rookie wide receivers. Je veux dire, si tu as gardé Judy jusque-là, c'est justement au point où est-ce qu'on se dit qu'il devrait commencer à break out, à piquer. Puis en plus, on l'a dit tantôt, tu lui donnes un corps arrière, fait, tu ça. faire quoi? Tu vas échanger? Puis. Encore là, on parle wide receiver pour wide receiver. Je ne sais pas si c'est Simon qui nous demande ça. Brees Hall ne sera pas là. Kenneth Walker, si vous voulez running back, Kenneth Walker fera attention aussi. T'sais, plus je lis, plus je vois qu'il n'y aura peut-être pas l'impact qu'on pense. Là, Kenneth Walker, il commence à glisser pour moi. Fait. Mettons qu'on va wide receiver pour wide receiver. Échanger Julie là, pour un autre wide receiver, qu'il va falloir que tu sois patient ou que, c'est un peu un, un gamble encore. Ouais. Je, je suis allé dans le Trade Finder aujourd'hui pour voir Jerry Judy. Il sortait pourquoi. J'ai vu toutes sortes d'affaires, mais celui qui se rapprochait le plus. J'ai vu un trade passer. Jerry Judy et Adam Lazard d'un bord qui est envoyé pour le 1.10. Le dixième choix est Devin Singletary. Fait qu'enlève Lazard puis enlève Singletary. C'est un peu égal. Fait que ça revient à Jerry Judy pour le dixième 1.10. Je garderais Julie pareil. Ouais, ouais, fait je garderais si Julie je...
1: et Lazar dans vrai dans cet côté-là. Si je, je me souviens bien,
0: Simon, il y avait, avait Julie, puis je pense qu'on y ferait le 1.7. ouais euh, je ferais pas ce
2: mouvement.
0: C'est du, du super flex, ok? Faut le dire. C'est le, b... le book que okay, j'ai peut-être ouais. pas dit. Fait que, parce que les QB sort plus tôt, évidemment, mais. On n'est pas dans voir voir le résultat. Les QB,
1: QB ils, ils passent avant le, avant ouais. le round 7 d'habitude en ce moment.
2: Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'en ce moment, Judy, euh, il y a tellement un high autour de cette offensive-là. Je pense que le septième pick, c'est parce qu'il faut quasiment que tu overpay pour aller chercher ce gars-là. Euh, Puis autant C'est ça, de l'autre côté, il faut que tu... Tu, tu,
1: tu, tu vends en Arabique.
2: Ouais, tu le euh, Mais c'est ça, c'est c'est dans le fond. Le septième pick ne te rapportera pas plus que ce que Judy va te rapporter. Judy, seulement, c'est sa troisième saison, donc au niveau euh, de l'âge, c'est pas catastrophique. Euh, moi, je garderais Judy à 100 millions de pourcent euh, over le septième pick euh, Ça devient assez mince passer le... Ça, pas que ça devient assez mince, mais euh, ça va dépendre de la situation de ton équipe, quest ce que tu as traîné et tout, euh, la situation dans laquelle les joueurs sont mis. Euh, mais tu sais, septième pick je pense pas que, que ça vaut la peine d'échanger ça moi, si,
0: si je pouvais me le permettre, puis j'avais pas besoin de Judy cette saison, je, je pense que je regretterais de, de perdre Judy avec la saison qu'il risque de connaître avec Wilson. Encore là, il n'y a rien de fait. Mais, change ton 1.07 pour 2023. Puis déjà là, tu as plus mon attention. Que un moi, je suis d'accord. 100% en, en avec choix
2: là-dessus. C'est ce que j'allais amener. Qu'est-ce qui arrive si, mettons... Moi, tu as vu, je, je commencerais peut-être à, à y penser. Euh, ben, même à ça. J'ai envie de dire, pour deux choix de première ronde, mais il n'y a personne qui va donner deux choix de première ronde pour Jerry Julie. Ouais. Non. Puis le problème, c'est que... Qu'est-ce qui arrive si Jerry Julie a une saison incroyable cette année. Sa valeur vient de monter en flèche, puis là, ben, il, sera, il va donner comme un, un, un genre d'intouchable, tu sais. euh, ouais. Je pense que ça vaut peut-être la... Tu sais, tout dépendant c'est parce de... qu'on
0: vient de dire qu'il est un peu capé. Il est capé dans le sens qu'il va avoir une bonne saison, mais encore là, je veux dire, c'est pas comme s'il était tout seul. Tu sais, il, je veux dire, est euh, Zach, Zach est en train de prendre Courtland Sutton avant Judy, le tantôt. <rire>
2: Ouais, ouais. Mais tu as vu, tu sais, Zach Wilson, c'est un quarterback qui est capable de feed deux top wide receivers. Il l'a fait avec Lockett, vais... il l'a fait avec D.K. Metcalf. Um, ouais. je, vais une top... chance, je vais te donner une chance,
0: je vais te laisser dire Russell Wilson. Je vais te laisser te
2: reprendre. C'est quoi j'ai dit? <rire> Zach Wilson. <rire> <rire> j'ai dit Zach Wilson, ouais, Russell ouais. Wilson, ouais, Zach Wilson. Zach Wilson, by the way, qui a gagné 7 à 8 livres de muscle dans ce livre. Ouais, ça amasse. Ça amasse oui, Zach Wilson. 220 livres n'a plus l'air d'un petit euh, prince de Disney. Oui, oui. Non, mais écoute, Jerry Julie, j'aimerais mieux m'asseoir sur Jerry. Encore une fois, je parle puis ça n'est pas bien. Mais j'aimerais mieux m'asseoir sur le choix de Jerry Julie et ne pas l'échanger que de l'échanger contre un septième pick. Ouf, j'ai fait des illusions.
0: Puis, euh, l'autre question qu'on avait dans la boîte à mal, c'est qu'est-ce qu qui se passe avec Jerry Judy? Je pense que c'est Alain qui nous demandait ça. Est-ce qu'on est capable de l'expliquer? Écoute, là, il y a eu comme un petit vent de panique parce que, euh, OK, on sait qu'il y que des, les gars de la NFL, quand ils sont dans le trouble avec la loi, euh, souvent, c'est jamais bien bon. Là, ça donne qu'ici, tu sais, il y a eu comme... On a paniqué un petit peu trop rapidement, là, Fait que c'est ça. Fait que, OK, les lois sont pas pareilles à Denver, tu sais... Il a fallu j'aille checker, là, aller, sur, aller lire sur les lois là-bas parce qu'il n'y a pas un état où c'est -ce pareil. Puis, on parle de ce que j'ai compris là, c'est qu'on parle en bout de ligne, c'était… On disait du criminal… Um, euh, domestic bon, là, parce que charges. Je, non, il y avait domestic charges qui est comme un facteur aggravant là dessus okay. Mais c'était du criminal tampering. Fait que c'est comme… Moi, je pensais que c'était comme la falsification, mais ça peut aller jusqu'à… dire Mettons, comme un, un méfait, là, un méfait sur propriété. Si c'est, je veux dire, une chicane avec euh, sa blonde, puis il y a quelque chose qui a été brisé, je veux dire, pas là, je ne sais pas exactement c'était quoi, mais de ce que j'entends, c'est qu'il y a eu comme le. le L'audience préliminaire, là, où est-ce que madame s'est même présentée pour dire qu'elle ne veut pas porter plainte, elle a pas ouais. peur de Jerry Judy. Là, si la Ligue décide de se mettre le nez là-dedans et de sévir quand même, c'est une suspension une ou deux games, je ne peux pas croire. Là. Je, dire, je pense ça irait un peu trop loin. Fait que. Gars, ces gars-là sont dans le spotlight tout le temps, ils n'ont pas le droit à l'erreur, sinon, gars, on voit qu ce que ça fait. C'est partout ces médias sociaux. Puis le monde veut, veut vendre Jerry Judy en Dynasty. Fait que.
1: Ah, J'avais lu sur les réseaux, réseaux qu'il y avait comme locké le wallet, puis sur le téléphone de sa blonde dans un short où elle n'avait pas accès. Ça,
0: d'après moi, tu devrais plus jouer au football le reste de ta vie quand tu fais
1: ça. C'est ça. C'est à prendre eu, avec des pincettes. Là. Tout le monde a eu peur parce que tout le monde
2: a vu « Arrested » puis « Domestic » dans le même sur, paragraphe. Exactement. Moi, j'ai vu,
1: euh, vu ça. Je
2: pense que Sharp, tu l'as super bien résumé. Écoute. Même le, même le juge ça a l'air de le, le laisser sortir en bonne sais il n'est pas resté dedans. Euh, je ne pense pas qu'il va y avoir de suspension qui vient vu des choses beaucoup plus pires dans la NFL que ça. Euh, Puis que y a même, ça n'a même, euh, même pas été puni. Donc, euh, je pense pas que Jerry Judy, je pense que Jerry Judy, euh, En fait, il, il est au camp d'entraînement présentement. Euh, je pense qu'il passe en cours à la fin du mois, si je ne me trompe pas, qu'il qu parlait. Ah. Euh, je pense pas qu'il va avoir rien de sérieux relié à ça. Puis, comme tu dis, Charles, si Godel vient mettre son nez là-dedans,
1: c'est assez ordinaire pour une petite, une petite... Il y a des gars qui ça. gagnent 175 millions trois ans puis on fait pas mal plus que ça... Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais.
0: Fait qu'on panique pas pour Jerry Judy. Um... On va parler d'autres receveurs parce qu'il en reste encore, il y a des receveurs qui n'ont pas de job. avec Jarvis Landry. On a parlé encore, une capsule que vous pouvez voir sur, euh, sur YouTube et qu'on a posté, que moi et Gas, on a fait cette semaine euh, l'arrivée de Jarvis Landry avec les Browns. Mais il y a des gars comme Julio Jones qui sont encore euh, disponibles. Et puis euh, l'autre wide receiver, écoute, on a fait le, on a, on a posté là-dessus. Là, J'en ai mis quatre, j'avais mis Fuller, j'avais mis Julio Jones, Jarvis Landry, puis c'est mon propre TikTok, puis je me souviens plus qu ce que j'avais mis dedans, puis le nom m'échappe en ce moment. C'est qu'il y a Cole Beasley aussi qui est, qui est disponible, mais ce n'est pas lui que je cherche, là. Voyons. Là, pendant que je suis en live, il faut que j'aille voir dans, dans, dans mon poste pour voir qui ce que j'avais mis. Le, là, je ne je le trouve même pas. Mais écoute, je suis dessus, ben, là, Odell ça Odell Beasley, je suis sortir 30 peux. secondes. Bon, merci. On a beaucoup de, de questions à savoir qui est-ce qui devrait signer ces gars-là. Pour Julio Jones, pour Cole Beasley, pour O'Dell. Um, yeah, Cole Beasley, je vois encore un, un depth move pour une équipe qui c'est l'équivalent wow. de ramener Randall Cobb pour, pour Aaron Rodgers. <rire> c'est pas mal ça, ouais. C'est des moves de profondeur. Julio Jones, je pense que ça va juste être... Euh... Je comprendrais qu'une équipe prenne la chance. Côté fantasy, moi, je peux juste plus y faire confiance.
2: Non, non tellement est... eu est blessé ouais. l'année passée. Je pense qu'il n'a pas joué une game pas blesser l'année passée. Euh, quand il jouait, il était blessé. Quand il jouait pas, il était blessé. Il était tout le temps blessé. Euh, je pense le seul là-dedans. En fait, Fuller pourrait avoir une, un, un bon petit impact dépendant de ce qu'il a, Mais si OBJ revient avec les Rams, euh, ça pourrait être un, ça pourrait faire mal à Allen Robinson. Euh, mais ça pourrait être un super bon pick. OBJ qui a connu une fin de saison excellente l'année passée avec avec euh, la connexion avec Matthew Stafford dans le Super Bowl aurait pu clairement être le Super Bowl MVP si euh, ça n'aurait pas déchiré le genou. Euh, je pense que OBJ est un excellent, excellent choix. Puis là, ben, c'était Maxime tantôt qui parlait de l'offensive des Rams. Là, tu viens de prendre un méchant bon jump si signe OBJ. Même s'il ouais. manque, manque le début de saison, là, OBJ excellent, excellent move.
1: J'ajouterais, il y a beaucoup de monde qui parle, ben, je ne sais pas si ça va arriver, mais de Will Fuller qui irait qui rejoindre Deshaun Watson. Là, je pense que ce serait la meilleure situation pour lui.
2: Ouais. ouais C'est sûr qu'il y a n'importe quel de ces gars-là. Tu... C'est de rêver,
1: là, mais... C'est peut-être lui que les, les gens attendent le plus, euh, espèrent tous les soirs qu'il signe le retour. Et, il n'a
0: pas été capable de rester en santé. Puis quand il était en santé, je veux dire, il n'était pas dans des situations idéales pour non. avoir du succès non plus. Fait que euh, je dirais qu'avec Gas, avec Odell aussi, mais Odell, je pense qu'il a rendu ça. Reste des moves de profondeur. Ces gars-là ne sont pas signés. Il y a une raison. Tu sais, Jarvis, je veux dire, il a été relâché quand même plus tard aussi. On pensait qu'elle allait peut-être revenir. Puis finalement, avec l'arrivée de Cooper et tout ça, et place pour Landry. Mais. C'est des gars, tu Odell, même si rien avec les Rams, euh, ça va être pour des jeux spécifiques, des jeux clés. Fait que, ouais, au, oui, road Ça, ça, ça l'affecte Robinson un peu, mais je ne pense plus que... C'est des gars que tu veux manager aussi. C'est des gars qui, qui ont, qui ont, qui ont commencé à avoir plusieurs saisons sous la ceinture, avec des ouais. historiques de
2: blatture, fait que Tu ne peux pas l'envoyer sur le jeu euh, 80% du temps. Là. Non, c'est ça. Odell Beckham, d'après moi, ça va être autour du 60% de snap euh, si ça se rend là. là.
0: Fait que quelle équipe qui aurait avantage à aller chercher un de ces gars-là? Je,
3: je... Je, je fais bien
0: les faire souvent avec Max, mais je veux dire Green Bay.
3: Ouais, Green Bay. Ouais. Ouais. Euh... Ben, OBJ a toujours voulu jouer avec Rogers, Fait qu'écoute, ça pourrait peut-être être, être euh, une option. Il y a quoi comme
0: 10 millions, ça marche? Je sais plus. Je veux dire, peut-être assez Et... pour aller chercher pour un an, pour euh, au moins essayer de booster, donner quelque chose à,
2: à Rodgers. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, le Charles McVeigh est sorti disant qu'il voulait absolument qu'OBJ revienne et tout. Um, tu sais, c'est fou parce que si OBJ ne se blesse pas au Super Bowl, OBJ signe probablement un énorme contrat avec les Rams, puis on n'en parle même pas. Tu sais, c'est ça, ça qui est fou. Um, J'ai vraiment hâte de voir où ce qu'il va land. C'est sûr qu'il va land à quelque part. Il y a quelqu'un qui va lui donner un contrat, euh, que ce soit les Rams ou les Packers. Deux, tu les Packers, ça serait un excellent landing spot. Là. Ça serait incroyable pour lui. Là. Um, mais c'est ça, est-ce que c'est trop demandé pour OBJ avec les Packers? Peut-être, C'est ça, parce mais... que là, là
3: on ne tombe plus du 60% de play, tu sais. Là, il serait probablement l'un des...
2: Le wide receiver, 1-2, ouais. probablement. là.
3: Ouais, c'est dépendamment de, de Watson. Ouais, exact. Ouais. Tu euh... sais,
2: j'avais posé la question la semaine
0: passée, on avait posé la question Est-ce que qui des quatre... Euh aurait le meilleur rendement fantasy s'il jouait avec Rodgers, mais tu sais, j'aurais pu poser la question, c'est-à-dire, lequel de ces quatre gars-là devrait signer en premier, qui a encore le meilleur, il a plus de gaz dans la tank pour performer en fantasy, je pense que il n'y a ni Fuller, ni Jones, ni Beasley, ni OBJ, je pense que le gagnant de ça, c'est Landry qui a signé avec les Browns et Deshaun Watson, je pense, pas, peu importe, le wide receiver, peu importe l'équipe où ce qu'il va signer, qui serait dans une meilleure situation.
2: Ouais, l'Andrew qui a signé avec les Saints. Ah, les Saints. j'aurais ouais, pas dit ah, ouais. ouais. ouais, ouais, bon, On entendait hey, juste vous te remettre dans le droit chemin. Merci, um, merci, um, merci Zach oui.
0: Wilson avec les Broncos. Ouais, <rire> <rire> euh,
2: mais non, ouais, c'est Landry... Landry... Tu sais, il y a une raison pourquoi Landry était le premier à être signé de ces gars-là aussi. Mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment. Um, J'ai un, un petit amour vers euh, OBJ, là, on le sait, euh, un, un gars qui vient des Giants, euh, qu'on a laissé partir pour euh, absolument rien. Euh, mais oui, euh, OBJ, je crois que c'est peut-être, qu dans, dans ces quatre gars-là qui restent, c'est le seul qui a du gaz d'antenne tant qu'à moi. C'est le seul qui peut avoir un impact sur une équipe. Um, s'il si ouais. revient avec les Rams, j'aimerais vraiment ça. Packers, c'est peut-être un petit peu trop y a demandé. Euh, mais si ce gars-là peut jouer dans certaines situations spécifiques, avoir des, des set plays, um, ça, pourrait être, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. T'sais. Même s'il va chercher quelque chose comme euh, euh, 7 targets par 6 targets par game, ça pourrait être quand même assez intéressant comme flex position la euh, position de recevoir.
0: Yep. Et pendant ce temps-là, les Bears signent Dante Petis oh. et euh, Tage et Sharp. <rire> oh. ah, C'est bon pour race moi j'ai encore Cold Comet en Dynasty. J'espère que ça va y apporter euh, quelques targets de plus. Là, mais, euh, aïe, 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 aïe. Pauvre Justin,
3: sincèrement, là, je, je, ce gars-là, j'étais tellement hype dessus, je l'adorais. Parce que j'ai écouté la série sur Netflix QB euh, Apprentice, puis je l'ai vu depuis qu'il est jeune. Pis ce gars-là, je le suis de. C'est un, un des rares gars que je suis vraiment. Là. Puis, my god, que quand il est tombé avec les Bears, j'étais tellement triste. Puis là, man, il donnait aucune target encore cette saison. -là. Écoute, ah, oh, c'est l'enfer. Les Bears, Bears just...
2: veulent finir dernier. Veulent oh, vraiment ouais. finir dernier. Les Bears s'en vont nulle part, euh, Signe des gars bizarres. Euh, c'est vraiment des décisions de front office assez weird. Euh, clairement, on dirait qu'ils veulent pas aider Justin Fields. Ils veulent pas que Justin Fields se développe. Euh, c'est triste pour lui. C'est grave là, ce que tu es, mais... <rire> Oui, c'est du <rire> sabotage. Sabotage. Mais je, je je sens très très mal pour le fanbase des, le fanbase des Bears. Je même Ça pas
1: que les Bears draftent un autre QB en 2023, là, ça me... on dirait que rendu là, je ne serais même plus... Euh, avec tous pense... les talents
3: qui sont là, puis s'ils finissent dernier... Je, je pense avec l'équipe qu'ils ont, tu, tu pourrais juste trade Justin Fields, puis comme au moins peut-être avoir quelque chose là suite, en retour, au lieu de juste avoir rien, puis comme, mais parce oui. qu'il va juste partir, mais aura... là.
2: Ouais, ouais, mais
3: mais c'est ça, ils n'auront rien, c'est ça. Mais je veux il dire... Il va être donc... le
2: 4 ans, on va l'oublier, il va disparaître dans le, le tourbillon de la ah ouais. révolte, ah ouais, pis, ça, ça.
1: ça. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça aussi. Ah, c'est tellement
3: triste, là, mais en tout cas. Beaucoup de négatives. On ouais. le dit souvent
0: sur le podcast, même si c'est en anglais, on va le dire. Chicago where quarterbacks go to die.
1: Exact. <rire> exact. OK.
0: Hey, je, je sais qu'on a vraiment dépassé, mais on avait quand même la question dans la boîte à mal. Dire, quel rookie qui veut, performe bien jusqu'à date au camp d'entraînement, Puis on l'a dit aussi tantôt, faire attention là, parce que chaque équipe en ce moment va vous dire que les joueurs qui ont repêché, c'est euh, de l'or en bas tout le monde va bien. Toutes les rookies, je veux dire, c'est tous des gars prêts pour jouer de la, de la NFL en ce moment puis qui performent excessivement bien si tu te fais si tu te fies aux Beat Riders et aux Reports qui sortent de l'équipe. Des noms que j'ai notés quand même euh, qui vont bien, mais aussi position intéressante. Alec Pierce. Euh, um, oui. Second round pick des Colts. Euh, beaucoup dans le red zone au camp d'entraînement. Fait que toujours intéressant en fantasy. J'ai parlé de Kyle Phillips tantôt, je vais le mettre dans la bonne équipe cette fois avec les Titans aussi. Fait que c'est un nom qui, qui a popé parce que euh, en fait, ça ne ça a l'air que tout ce qu ont lancé vers lui, il attrapait tout. On a fait <rire> corrigé un petit peu sa méthode d'attraper. Ça a l'air, on, on est à NFL. Fait qu'on corrige certains petits défauts, mais <rire> un joueur à surveiller. Euh, tu as parlé de uh, CD Lamb tantôt, tu sais, Michael Gallup qui est blessé, qui, pendant qu'il revient, il risque de manquer comme 33% de la saison fantasy. Ouais. Euh, Cooper qui n'est plus là, Jalen Tolbert d'Alabama, choix troisième ronde, oui. les Cowboys aussi, qui, euh, tu sais, on parlait des rookies, Il disais que dans les deux dernières années, je ne veux pas me faire stat, mais dans les deux dernières années, je pense que... Des... Oh, je, je vais affoquer, je ne dirais pas <rire> je vais affoquer, mais c'est pour dire qu'au euh, niveau des, des, des rookies wide receivers qui finissent euh, top 24 il euh, n'y en avait pas assez pour dire que c'est des bons moves d'aller deep en redraft de prendre des rookies, mais des gars comme ça où est-ce que la situation est favorable direct en arrivant euh, c'est un gars qui va être undrafted sûrement en, en redraft si les gars dans votre ouais. ligue le, le suivent pas le connaissent pas et risquent ris de le ramasser gratuit mais tant que galop parvienne, puis si, si, si ça ne va pas, ben, tu le flushes et t'as rien coûté, puis sinon, ben, as peut-être un petit bijou. Un autre, ici, Pierre Strong, juste Pierre Strong, pas pour cette année, mais son nom ressort parce que euh, à New England, on sait qu'on aime lancer le ballon à James White, James White qui ne pourra pas faire ça encore éternellement, fait qu'un autre nom a surveiller, euh, Pierre Strong. J'ai noté aussi, je veux qu'on rapidement qu'on parle de Traylon Burks. Je panique pas, j'étais high sur Traylon Burks, mais là tout le monde ah. a vu la vidéo de lui au camp où est-ce qu'il fait le, le drill avec euh, aller au con puis qui se fait avec la résistance de, de du resistance band là, Le... le, le Comment t'appelles le « drill »? Ça ne vient pas. J'essaie d'utiliser les termes francophones, mais des fois, ça, ça me vient juste à, en, en anglais. Mais en tout cas, on a vu qu'il était euh, tu sais, les, les mains ses genoux, « out of breath ». de la misère à attraper son souffle. Je ne sais,
1: sais pas si vous avez vu euh, les, les vidéos du lendemain. Là. Là, après le lendemain, c'était le moins. En tout cas, sur Twitter, j'ai vu l'opposé. Ça disait que tout allait bien, que finalement, le deuxième qui avait couru. Je pense qu'il faut en prendre avec des pincettes. Là, toutes ces... ces... C'est ouais, vidéo. Un peu la jummer chase l'année passée. Exactement. Surtout aussi longtemps avant le début de la saison. Là, si la saison commencerait la semaine prochaine, puis il y aurait de la misère à courir, ce serait un truc. Mais c'est une grosse marche, la NFL. Je pense qu'on euh, peut attendre un bon un mois. T'sais, on a du temps en masse. le même. On peut se dire qu'on attend deux mois, puis on verra après. C'est quoi le, les gars qui ont descendu. La plupart, ben, ceux qui de toute façon, dans les ligues, ceux qui avaient à drafter leur rookie, ils l'ont déjà fait. Sinon, ils vont le drafter dans pas long ou au début, début de la saison. Fait que, ouais. je pense que c'est pas... Euh, faut faire vraiment attention pour faire des gros moves de même, surtout avec des articles de Twitter. Là. Tout le monde je fait juste, des journalistes.
2: Là. juste rajouter un petit nom sharp dans ta liste. David Bell avec Cleveland. Euh, ouais, qui C'est un, ouais. un excellent landing spot aussi à l'opposé de, de Murray Cooper avec de Shawn Watson. Ça pourrait être très, très, très intéressant. Wide receiver de Purdue.
1: Là, coach Encore Isaac une fois. Vas-y, Isaac qui voulait absolument avoir David Bell, j'avais un article qui, qui, qui disait que peu importe à quel rank il voulait, c'est un joueur qui avait vraiment vraiment sur leur mire. Fait que ça peut il, être mais ils disent ça. tout ça, ils disent tout ça. Je dis, qui va faire comme <rire>
0: on aurait préféré d'autres joueurs, mais là ça va être David Bell, puis ça va être ça, gars. Fait que, ah. si ça va bien tant mieux, sinon tant pis. Tu sais, je veux dire, tout le monde hype leur draft pick, tout le monde se vante d'avoir eu des, des bons drafts <rire> ou dans certains cas, Chicago. Ça peut être une... <rire> Fait que je là, pense qu'on fait fait a fait le tour. La seule question qu'on n'avait pas eu le temps d'adresser, de, de c'était Lockett et Metcalf. Est-ce qu'ils sont en free fall? On a parlé un peu tantôt. Um... Free
2: falling. Ils
0: fait
1: sont en free fall ils n'ont pas de parachute. Ah. C'est. C'est
2: plate, mais c'est. Metcalf et t'as le Lockett. là. Yes, c est, c est, c est. À moins vous y ait. Drew Lock Breakout
0: Year.
1: Le sauveur. Ah oui.
0: Ah, J'aime ça. Des fois, Attends. je dis des niaiseries comme ça. Fait, fait gars, je vais dire sérieusement, moi, je pense vraiment que Drew Locke, ça va être son breakout year puis il risque de finir dans le top 12 des carrières. <rire> fait, tu, tu vois, fait, je peux dire ça comme ça, genre, si jamais ça arrive, ben, je vais juste aller couper cette bout-là et le poster.
2: <rire> <rire> ouais. Ah ouais. On <rire> vient de perdre énormément de crédibilité. Hey, euh, ouais. gars,
0: on se fait un deal. Le prochain podcast qu'on fait, on tombe dans les modes drafts, là, on, on a attendu, Bien, là, on, on... On voulait que. On est quand même dans la off-season. On ne voulait pas être trop tôt, mais là, je pense qu'on tombe vraiment. Euh, C'est le meilleur exercice, je trouve, les mock drafts, juste pour voir de un. Faites-en que le monde a volé, comme ça, ça vous permet un peu de, <rire> de catcher va. les petits cubes, les tendances qu'ils ont. Comme ça, vous pouvez les sniper, puis il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de sniper gas dans <rire> un draft. Fait que, euh, de, de, dès le prochain podcast, on tombe en mock draft, Messieurs, merci pour votre temps. Merci à Beard Bros, nos nouveaux partenaires. Allez-vous chercher de l'huile à barbe, Beard Bros, messieurs. Euh, des produits pour la barbe faits euh, de produits naturels. Je suis allé voir les reviews déjà, euh, beaucoup de bons commentaires. Moi, je suis allé mettre un 5-star review parce que euh, Beard Bros m'en a fourni. Et puis, vous voyez la différence, je l'ai dit en début de show. Regardez comment c'est magnifique, t'sais, t'sais, le trou là commence à patcher, le trou là commence à patcher. Bientôt, je vais avoir une euh, grosse barbe comme Gas. Fait que merci messieurs, on se retrouve bientôt pour un autre euh, podcast de Fantasy Football. Bonne soirée. Ciao,
3: Ciao. bonne soirée. Ciao. Ciao. On se si à chaque mise en échec. On est trop fort pour la Ligue, on est trop fort pour la Ligue. Tu t'es trop fait de catégorie, tu te fous des bords. Et on est trop fort pour la Ligue, trop fort, trop fort pour la Ligue. Fais rater ton atterrissage, bon t'as rencontré des vrais pirates. On est trop fort pour la Ligue, on est trop fort pour la Ligue. Si tu dis ça finit mal, et si c'est tout, c'est des